0: Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui vendo todos vocês e aqueles a quem eu não posso ver que estão em casa. Também quero saudar a todos e dizer que é um privilégio compartilhar o estudo da Palavra de Deus com todos vocês. Quando nós olhamos a nossa volta, tanto durante o dia e muito mais à noite, nós sabemos que o Natal está aí. Natal significa nascimento. Dentro ou fora de casa, tudo anuncia a chegada desta data tão importante e tão celebrada em várias partes do mundo. Vamos falar a respeito do Natal depois de termos terminado aquela série sobre as disciplinas espirituais. Se você ainda não viu todas, você pode entrar no nosso site e acessar as referentes às disciplinas espirituais. E para falar do Natal, quero começar com uma história. Quando Rosaura e eu decidimos nos casar, nós fizemos aqueles chamados exames pré-nupciais. E três meses antes do casamento, a ciência... A tão falada ciência anunciou que seria remota a possibilidade de termos filhos. Nós nos casamos em janeiro e alguns meses depois a mesma ciência anunciou que a possibilidade remota havia se concretizado. Rosaura estava grávida. E, naquela época, a ciência não estava tão avançada quanto hoje. Não havia ainda ultrassom. E, para sabermos o sexo do nenê, o bebê, era preciso esperar a hora do parto. Claro que havia todo aquele folclore, eu me lembro de um deles, que dizia que a mulher grávida deveria ficar de costas e alguém colocava duas almofadas, embaixo de uma um garfo, embaixo da outra uma colher, e depois a grávida iria sentar numa daquelas duas. Se sentasse em cima do garfo, seria homem, e da colher seria mulher. É claro que isso tudo é folclore. Em outubro, nós fomos para a maternidade São Paulo. Quem conheceu essa maternidade sabe que havia um grande saguão e o pai deveria ficar nesse saguão esperando a, o, o parto da sua esposa. E havia um grande painel com o número da sala de parto e no momento exato o painel acendia ou a luz azul ou a luz rosa. E era dessa forma que sabíamos finalmente o sexo do bebê. Foi assim que eu fiquei sabendo que era pai de um menino. Agora, nós vamos falar de uma história que não é, que é muito mais antiga do que esta minha. E eu conto tudo isso porque nós vamos falar hoje a respeito do anúncio de uma criança muito especial, Jesus Cristo. A história é relatada por um médico, Lucas, aquele mesmo que escreveu o Evangelho e o livro Atos dos Apóstolos. E ele informa que um anjo anuncia à jovem Maria que ela ficaria grávida e que tal gravidez seria um ato sobrenatural de Deus. Ah, e tem um detalhezinho importante que às vezes passa despercebido. No anúncio, antes de Maria ficar grávida, o anjo já anuncia que seria um menino. Isso há muito tempo atrás. E para sabermos de fato essa história, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 ao 38, para sabermos quem é essa criança anunciada. O texto relatado por Lucas começa assim. No sexto mês, quando Lucas fala no sexto mês, ele está se referindo a um anúncio anterior anterior. Quando lemos essa passagem, nós ficamos sabendo que o anjo, seis meses antes, havia aparecido a um velho sacerdote chamado Zacarias e anuncia o nascimento de uma outra criança chamada João Batista. Então, no sexto mês de, de gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, diz, palavras do anjo, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo, ela porém ao ouvir esta palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação, mas o anjo lhe disse, Maria não temas, porque achaste graça de, diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra Por isso, também o ente santo que há de nascer Será chamado Filho de Deus e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque, para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que Deus nos abençoe nesse tempo de meditação e nos traga lições importantes para a nossa vida diária. Esta é a minha oração para todos nós que aqui estamos e para você que está na sua casa. Quando nós lemos o Antigo Testamento, é possível saber que vários textos apontam para a vinda do Messias, ou do ungido, ou o salvador da humanidade. Vários profetas falaram a respeito dessa vinda. Contudo, ninguém sabia ao certo quando ele viria. Mas nós sabemos que no momento certo, Deus anuncia a vinda do Salvador da humanidade. Todos aqueles acontecimentos do Antigo Testamento falam a respeito desse momento. E que momento foi aquele em que foi anunciada? É chegada a hora. O Messias virá. E eu não quero fazer diferença mas vocês já imaginaram o privilégio de uma mulher recebendo esta informação, este anúncio. No momento certo, Deus anuncia a vinda do Salvador da humanidade. E este anúncio envolve três personagens, e nós vamos falar de cada uma delas. Um anjo, uma mulher e uma criança. Comecemos pelo anjo. Em Lucas 1,19, quando aparece a Zacarias, o anjo se apresenta. e Ele diz o seguinte para Zacarias. Sou Gabriel que assisto diante de Deus ou que estou sempre na presença de Deus. Foi ele, Deus, quem me enviou para lhe trazer boas novas. Esse texto já nos passa as informações para conhecermos quem é esse anjo. Já sabemos o nome, Gabriel. E sabemos que ele não é qualquer anjo. E a Bíblia fala de vários anjos. A Bíblia fala sobre anjos. E não é qualquer anjo. Porque ele vive na presença de Deus. E Deus o enviou para levar uma notícia importante. Então a sua função é ser mensageiro de Deus. E ele aparece em momentos decisivos na história da redenção. Aliás, esse mesmo anjo aparece em três momentos na Bíblia. O primeiro... Lá no livro de Daniel, capítulo oitavo e capítulo nono, depois você pode ler em casa, esse anjo Gabriel aparece a Daniel para anunciar uma sucessão de fatos futuros, especialmente aquilo que é mais conhecido há 70 semanas do livro de Daniel. Cerca de 500 anos depois, é o segundo momento, em Lucas 1,19, esse mesmo anjo vai até a Judéia e anuncia a um velho sacerdote, Zacarias, que ele seria pai de João Batista. Zacarias e Isabel não tinham filhos. Ela era estéreo e os dois já eram avançados em idade. E o terceiro momento é o nosso texto que acontece seis meses depois desse segundo. O anjo vai agora à cidade ou ao povoado de Nazaré e faz o anúncio a uma jovem chamada Maria. A esse anjo foi confiada a missão mais importante que jamais havia sido confiada a alguém, anunciar o nascimento do menino Deus o Messias prometido. E como todo anjo, Gabriel é um ser espiritual. Mas apesar disso, os anjos possuem o poder de se manifestar de forma visual. Daniel, Zacarias e Maria ficaram assustados ao ver Gabriel. Tanto Daniel, 500 anos antes, Zacarias, seis meses antes, como Maria, ficaram assustados. Por isso, ele diz aos três, não tenham medo, não temam. Provavelmente, ele aparece é, com um ser surpreendente cheio de luz. A Bíblia não dá, é, propriamente, é, informações a respeito disso. Mas, ele diz, não tenham medo. Foi exatamente dessa forma que o anjo Gabriel interagiu com a jovem Maria. Há um diálogo entre eles. Isso nos leva a crer que não se tratou de uma visão ou de um sonho. E reparem que não há nenhuma imposição a Maria. O anjo não impõe, você tem que fazer tal coisa. Reparem que há uma conversa, há explicação, há argumentos. É assim que Deus age conosco, sem imposição. E foi assim que o anjo relatou a Maria que ela ficaria grávida e dá depois as informações a respeito dessa criança. Quem era essa mulher? Percebam que o anjo não é enviado a Roma, que era a sede do poder político da época. Não é enviado a Jerusalém, que era a sede do poder religioso. Mas esse anjo é enviado a um povoado desconhecido chamado Nazaré. Maria e José eram de Nazaré, por isso que o menino mais tarde será chamado de Jesus de Nazaré, embora tenha nascido em Belém. Ele não é enviado a um palácio para falar a poderosos ou a ricos, mas ele é enviado a uma jovem pobre chamada Maria, noiva de um homem também pobre, numa cidade pobre, marcada pelo desprezo, porque era um povoado desconhecido. Mas essa mulher, Maria, é uma das personagens mais emblemáticas da Bíblia. Ao longo da história, essa mulher aparece entre dois extremos. Dois extremos. Há aqueles que colocam essa mulher numa posição acima daquilo que as escrituras nos ensinam e a chamam de imaculada, de intercessora, de corredentora. E há um outro extremo, aqueles que não dão a ela o reconhecimento necessário, especialmente a atitude daquela jovem serva de Deus. E é importante saber que nós não podemos ir além e nem ficar aquém daquilo que as Escrituras nos revelam. E o que as Escrituras nos revelam está escrito aqui e em outras passagens. Mas o certo é que Deus olhou lá do céu para aquela jovem Maria e a escolheu para ser a mãe do Salvador, provavelmente por causa da sua piedade, do seu compromisso, da sua humildade e da sua coragem. Embora ainda muito jovem, Maria já conhecia Deus, e ela foi escolhida para carregar no seu ventre o Salvador da humanidade. E ela era jovem e prometida, a um carpinteiro chamado José. O texto nos diz que ela estava noiva, compromissada. Mas é preciso entender que o noivado daquela época era diferente dos noivados de hoje. O noivado era uma promessa solene de casamento. E um compromisso que durava cerca de um ano, durante o qual a moça ficava na casa dos pais até ser desposada. Era tão sério como se fosse um matrimônio. E só podia ser dissolvido por meio do divórcio. Se o noivo morresse antes da vigência, é, durante a vigência do compromisso, a jovem era considerada uma virgem viúva. Então o compromisso que Maria tinha com José era muito sério. E o anjo diz que ela vai conceber, ficar grávida antes do casamento, ainda virgem. Ela não entende, tanto é que ela pergunta, ela quer saber. Mas o anjo explica que será um ato sobrenatural de Deus. E também diz o nome que será dado à criança, Jesus pois Ele será o salvador do seu povo. E a concepção virginal, e vejam, é relatada por um médico, Lucas, é um dos grandes milagres das Escrituras. A ciência diz que, se fosse possível, se fosse possível criar um feto usando apenas um óvulo de uma mulher, essa criança seria mulher. Apenas um homem pode dar cromossomos... que junto com o da mulher... tornam possível o nascimento de um filho... de um menino. Então foi um ato sobrenatural de Deus. Foi obra do Espírito Santo. Mas reparem... que a gestação... foi natural. A concepção foi sobrenatural. Mas a gestação... foi natural. Jesus... Ficou no ventre de Maria durante nove meses. Vocês conhecem a história? Sabem que depois do nascimento, ela, eles levaram a criança para ser apresentada no templo. Seguiram o curso normal. Jesus ficou durante os nove meses. E é por isso que nós dizemos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E por que isso? Porque como ser humano, ele pôde sofrer o sacrifício da cruz e morrer em nosso lugar. Mas somente como Deus, ele não poderia ter pecado. E ser o cordeiro sem mancha, apto para o sacrifício do calvário. Como Deus, ele não poderia morrer. E reparem como essa mulher sabendo de tudo isso, foi obediente. Diante da missão que a ela foi confiada, Maria disse ao anjo, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. De uma jovem ainda. Que compromisso essa mulher assumiu diante de Deus. Agora que já sabemos Quem foi o anjo A quem ele Contou Fez o anúncio E agora o próprio anúncio A criança que nasceria Os versículos 31 a 33 Revelam quem é Essa criança Vamos começar Com algumas informações importantes Primeiro o nome nem Maria, nem José escolheram o nome da criança o nome foi dado, dado por Deus Jesus ou como aparece às vezes Joshua ou a variante Josué significa o Senhor salva então o próprio nome Jesus já revela a função daquele que nasceria Salvar a humanidade. Ou como diz João 3,17, 17. Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o nome já revela a função da vinda daquela criança. A segunda informação é importante que ele será grande, filho do Altíssimo, filho de Deus. Ser chamado de filho do Altíssimo ou filho de Deus significa ter a mesma natureza divina de Deus. Em outras palavras, ele é Deus. No Natal, e vocês já começaram a ouvir muito e vão ouvir mais ainda, fala-se muito da figura do bebê da manjedoura. Mas muita gente se esquece de, de que aquele bebê era o próprio Deus que viera ao mundo. E nós nesta época de Natal somos chamados a nos lembrarmos disso. Quem é o bebê da manjedoura? É o próprio Deus. Ou como diz o Evangelho de de, de João e o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós, às vezes nós esquecemos disso, Jesus esteve entre nós, o próprio Deus esteve entre nós, filho do Altíssimo quer dizer que ele é a exata expressão de Deus e o resplendor da glória, nele habitou toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo declara em Filipenses que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Por isso é que ele ficou no ventre de, de Maria. Ele antes se esvaziou completamente, assumindo a forma de servo e se humilhou até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quando você explicar para os seus filhos ou para os seus netos quem é o menino Jesus, não deixe, não deixe de falar que se trata do próprio Deus que veio ao mundo por causa do nosso pecado. E é por isso que o texto diz que ele será grande, será grande mas além disso ele é o herdeiro do trono de Davi herdeiro de um reino que não terá fim então o filho que nasceria não é, seria apenas grande filho do altíssimo mas rei ele é talvez você fique equivocado ou espantado ao, ao ver que o texto diz que ele ele é chamado, ele é filho de Davi. Mas por que o texto diz que ele é filho de Davi? De Davi, seu pai. Porque Jesus é da mesma linhagem de Davi. Tanto da parte de Maria, quanto da parte de José. Mas é evidente que o reino não é um reino terreno, político, militar, o próprio Jesus disse, mais tarde, o meu reino não é deste mundo. E por isso ele frustrou muita gente, porque o que esperavam do Messias, desse rei que viria, os judeus sabiam que viria o rei, mas que viria um rei, eles esperavam um rei que iria restaurar a glória do povo. De Israel, um rei que iria desbancar o poderio de Roma e restaurar a liberdade do povo de Israel. Por isso ele frustrou, e muitos não entenderam que a manifestação externa desse reino será o novo céu e a nova terra. E todas as bênçãos que acompanham este universo, universo gloria, gloriosamente renovado. Todos os reinos do mundo cairão, a palavra diz isso. Mas o reino de Jesus Cristo não terá fim. Que esperança para nós neste Natal, neste tempo de pandemia, ao sabermos que aquele bebê é o rei cujo reino não terá fim, e as escrituras nos dizem, que Jesus voltará, voltará em poder e glória, para estabelecer o seu reino de glória, e poder para sempre, é a chamada eternidade de que tanto falamos, e sabemos que ele voltará para triunfar, sobre toda e qualquer forma do mal, esse é o bebê da manjedoura. O próprio Deus que esteve entre nós. E esse é o verdadeiro Natal. Celebrar a vinda do Salvador da humanidade. Falamos dessas três personagens. Do anjo, da mulher e da criança. Vimos aqui várias informações importantes para celebrarmos o próprio Natal. Mas eu não quero que Fiquemos aqui apenas com essas informações. Eu quero tirar aqui quatro lições importantes para a nossa vida diária. A primeira delas é sobre o verdadeiro sentido do Natal. Que o Natal não seja apenas tempo de festas e comemorações. Celebre. Comemore, reúna a sua família com os devidos cuidados, mas tenha sempre o foco correto na pessoa mais importante dessa festa, que é Jesus Cristo. Somos chamados a isso. Aquele bebê frágil e indefeso da manjedoura era o próprio Deus que veio ao mundo com uma finalidade específica: nos salvar. Dê esse foco ao seu Natal. A criança cresceu, ensinou, fez milagres... E ele foi injustamente acusado e condenado a morrer na cruz. Sabemos dessa história. E é por isso que Natal e Páscoa... São as datas máximas do cristianismo. Porque nascimento e morte são importantes para a finalidade da vinda de Jesus. Se você não crê, que aquele bebê, era o próprio Deus, que acabou morrendo, por você, na cruz, creia. A própria palavra diz, quem crer, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Pela fé, creia que Jesus Cristo, é o seu único e suficiente salvador. E tenha a sua salvação espiritual. E você participará desse reino que não terá fim. A segunda lição importante. Deus está no controle de todas as coisas. No momento certo, como é nessa frase, Deus anuncia a vinda do Salvador da humanidade. No momento certo, Deus age. Vários profetizaram e não viram, lembre-se de que Deus está sempre certo, e a nossa visão é que pode estar errada, quando Gabriel anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista, tanto Zacarias quanto a sua esposa Isabel, eram avançados em idade, parece que o anjo chegou tarde né, Humanamente, na nossa visão de humanos, parece que o anjo chegou tarde. Quando Gabriel anuncia a Maria que ela ficará grávida, ela não estava casada de fato. Na nossa visão, o que, que parece? Gabriel chegou cedo demais, chegou adiantado. Mas esses dois fatos nos ensinam, Deus sempre chega na hora certa. Se você está esperando. Como nós cantamos há pouco. Se você está esperando. Saiba. Ele chegará. No tempo certo. No tempo dele. Não no nosso tempo. Não naquele tempo que eu desejo. Mas nós somos chamados a confiar. Nesse Deus que está no controle de todas as coisas. Uma terceira lição. Para Deus. Não há. Impossíveis Observe os relatos Do texto que nós acabamos de estudar Gabriel Conta a Maria O que estava acontecendo com Isabel Sua prima E como ela concebera João Batista Mesmo estéreo e avançada em idade Grave No seu coração As palavras do anjo Gabriel Mensageiro de Deus Aquela jovem de Nazaré Nada é impossível para Deus. Mas tome o cuidado. A Bíblia não diz que nada é impossível para Deus quando desejamos ou planejamos que Deus faça alguma coisa. Não é isso. Se o que desejamos também é o que Deus deseja, então não é impossível para Deus. Não é o que eu digo. Não é o que eu desejo Que ele tem que fazer o atender Aquilo que queremos Pode ser exatamente Aquilo que ele não quer fazer E portanto ele não fará Essa é uma verdade importante para nós Nada é impossível para Deus Mas isso não quer dizer que ele fará Tudo quanto você quer Tudo quanto você deseja então somos chamados a viver... Na dependência de Deus. E simplesmente dizer... Deus... Eu quero conhecer a sua vontade para a minha vida. Como fez Maria. Mesmo... Sabendo... De todas as implicações... Mas ela sabia... Para Deus nada é impossível. Nada é impossível... Para Deus em quarto lugar. Quarta lição e última. Temos aqui o um modelo deixado por aquela jovem. O um modelo deixado por Maria. E daí a importância dela na história da Bíblia. O texto finaliza mostrando a atitude humilde e submissa de Maria. A sua disposição. A nossa disposição. É a mesma de Maria? Nós temos que fazer essa pergunta para nós. Ela estava pronta para servir como instrumento de Deus. As suas três atitudes são exemplos para nós neste Natal. A humildade quando ela diz aqui está a serva do Senhor. Você tem dito para Deus? Senhor, aqui está o servo do Senhor. Estou à disposição. Além da humildade. A disponibilidade e o compromisso. Quando ela diz. Que se cumpra em mim. E nós temos o modelo de Jesus. Você sabe que nas vésperas. Do seu sacrifício. Senhor. Passa de mim este cálice. Mas não faça a minha vontade. Mas faça a sua vontade. E é assim. Quando nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mesmo em dificuldade, isso vai ficar mais fácil. E a terceira atitude, a submissão e a dependência de Deus. Quando ela diz, conforme a tua palavra. Conforme a sua vontade e não conforme a minha vontade. Humildade... Disponibilidade, compromisso, submissão e dependência de Deus. Você tem tido essas mesmas atitudes diante de Deus no seu dia a dia? Ou tem apenas dado ordens a Deus? Está tão em moda decretar, determinar o que Deus deve fazer na minha vida? Mas não é isso que o texto diz. O texto diz o contrário disso, Senhor, ainda que eu não queira isso, mas faça a Sua vontade na minha vida, coloque-se à disposição, porque nós somos servos, somente Deus é o Senhor, e essa é uma grande verdade que tem que ficar gravada no nosso coração neste Natal: que o Senhor, esse Senhor dos Senhores nos encoraje, neste Natal a sermos humildes, disponíveis e compromissados com Deus. E é claro, tudo na dependência da graça dEle. E com isso eu quero dizer que desejo a todos vocês uma noite de Natal abençoada, mas com o foco. Correto. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor não se importou em deixar a sua glória lá no céu, para vir à terra com a finalidade específica de possibilitar a nossa reconciliação com Deus. O Senhor usou pessoas lá no passado para possibilitar o verdadeiro Natal. Usa-nos também, Senhor, para celebrarmos e anunciarmos o Natal verdadeiro. E não aquele Natal repleto de festa, indiferença, egoísmo, vaidade e até soberba. Aquilo que nos dá um vazio de alma. Que o nosso Natal. Não seja algo superficial e vazio. Dominado pelo consumismo e pela indiferença. Mas que tenhamos a consciência. De que foi algo extraordinário. E sagrado aquilo que aconteceu naquela noite. Uma intervenção inimaginável de Deus na história da humanidade. Um momento em que o céu e terra se tocam. Que o nosso Natal seja um momento de adoração a Jesus Cristo, como fizeram aqueles sábios do Oriente. Enfim, Senhor, tenha misericórdia de nós e encoraja-nos a conhecer mais a Tua Palavra, a fim de sabermos mais sobre as mensagens que o Senhor deseja para nós hoje. Porque temos o privilégio de termos a sua palavra. E recebermos anúncios do Senhor. Como Gabriel fez a Maria. Como cantamos, Deus. Sossega o nosso coração. Acalma a nossa alma. E encoraja-nos, Deus, a esperarmos no Senhor. E nós oramos assim. No nome daquele que veio ao mundo e morreu na cruz para nos salvar. No nome de Jesus Cristo, a alegria de toda a terra. E é no nome dele que oramos e agradecemos. Amém.